0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom furchtbaren zum fruchtbaren Bankgespräch. Heute mit einem Interview zum Thema Crowdlending, Crowdfunding.
1: Ja, wir freuen uns sehr, heute äh, den CEO der Bolzener Mühle, Herrn Matthias Kollmann, begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, wir haben uns äh, im Vorfeld ein bisschen über Crowdfunding unterhalten und dachten, dass für Sie, liebe Hörer, auch mal ein Praxisbericht ganz hilfreich wäre, äh, wie es denn wirklich tatsächlich gelaufen ist, welche Schwierigkeiten sich ergeben haben und wie einfach es am Ende vielleicht doch sein kann, an Crowdfunding-Mittel äh, zu kommen. Und darüber möchten wir uns heute aus erster Hand mit äh, dem CEO der Bolzner Mühle Herrn Matthias Kollmann unterhalten. Matthias, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Dein Terminkalender ist eng, aber so viel Zeit muss sein. Du bist CEO Bolsener Mühle. Ich esse selber häufig Kekse von euch. Das sagte ich im Vorgespräch, aber vielleicht ein paar kurze Worte zu eurem Unternehmen für unsere Hörer.
2: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich euch was erzählen darf. Vorneweg, bevor ich zur Bolsener Mühle komme, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Crowd-Investing und crowd -Funding. Das musste und durfte ich auch lernen, aber komme ich vielleicht später noch dazu. Die Bolsener Mühle ist ein Biopionierunternehmen allererster Güte und allererster, in allererster Zeit. Wir sind vor 40 Jahren quasi von Volker Krause, einem Bio-Pionier und damals Ökospinner genannt in Besitztum von Volker Krause, Privatbesitztum. Und er hat vor 40 Jahren die Mühle zur Ökomühle umgebaut, weil er keine Wertschöpfung mehr sah in seiner Bestandsmühle, in der konventionellen Mühle Getreideproduktion. Und er hat aber dann parallel dazu sehr schnell angefangen, das gewonnene Mehl umzuwandeln quasi in Brote, in Kekse, in Müslis, in Crunchies und viele andere leckere Produkte. Wir sind ein Genussmittel, deswegen, deswegen darf man sagen, dass äh, es äh, trotz allem ein Bio-Keks und ein Bioprodukt ist. Wir sind 100% Bioproduzent, äh, produzent Bio partner und äh, haben uns auf die Fahne geschrieben, gewisse Werte in die Wirtschaft zu tragen. Und äh, wir sehen nachhaltige Wirtschaft ein bisschen anders als andere Unternehmen. Komme ich vielleicht später auch nochmal dazu, weil das Thema Finanzierung ist da ein ganz wichtiger Stand äh, oder ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ja, das ist die Bolzner Mühle. Herzlich willkommen auch von mir, lieber Matthias. Du hast schön
0: äh, gerade das Wort Pionier, Bio-Pionier in den Mund genommen und insofern freut es mich, dass wir heute über eine Art ja, Pionierfunktion von euch in der Finanzierungswelt sprechen können. Ihr habt nämlich äh, Produktion und Verwaltung ausgebaut, äh, eurer Web Webpage zufolge, die liebe Hörer, die Sie unter bolsner-mühle.de finden, ähm, habt ihr beschrieben, dass ihr die Produktion und Verwaltung äh, für drei Millionen Euro ungefähr umgebaut habt und da kam auch eine crowd crowd Crowdfunding, wir werden von dir, hast du gerade schon gesagt, noch mehr dazu hören, zu den Begriffen. Ähm, eine Kampagne habt ihr da gestartet und ein Teil davon über, diesen Finanzierungs über dieses Finanzierungsvehikel finanziert und insofern, ähm, ja, wird die Bio, äh, wird die, nicht die Bio, sondern wird die, die Pioniertradition fortgesetzt. Ganz genau.
1: Vielleicht als Einstieg, Einstieg mal die Frage von meiner Seite, ähm, ganz abstrakt, warum den Gang über die Crowd und nicht die klassische Hausbankfinanzierung? Das ist vielleicht eine harte Einstiegsfrage <lacht> ins Thema, aber gib du die Richtung für die Hörer so ein bisschen vor. Ja,
2: also wir sind grundsätzlich äh, bankenfinanziert und kann man auch äh, sagen, wir sind, Raum äh, einer unserer Werte ist Regionalität und Regionalität bedeutet, wenn man bankenfinanziert ist, man arbeitet mit der ortsansässigen Sparkasse zusammen. Und ähm, das tun wir schon seit sehr vielen, vielen Jahren und ähm, und haben uns aber ähm, im, im, ist im Rahmen einer Erweiterung, eines Erweiterungsbaus, einer neuen Investition in zwei neue Backstraßen, Die dritte ba also wir haben insgesamt im Moment zwei Backstraßen, die dritte Backstraße ist letztes Jahr im August in Betrieb genommen worden und die Halle ist aber so gebaut worden, dass wir jetzt eine vierte Backstraße aufbauen können und die Bio-Nachfrage, Nur mal so am Rande, 20% Bio-Nachfragesteigerung letztes Jahr, diese Bio-Nachfrage hat dazu geführt, dass wir die vierte Backstraße jetzt auch sehr zeitnah installieren und montieren wollen und dafür haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das Ganze finanzieren und wir sind mit einem schlechten Gewissen zur Sparkasse gefahren und wir hatten im Endeffekt eine Idee zu sagen, ja wieso müssen, wir, also es ging um ein Investitionsvolumen von drei bis fünf Millionen Euro in Summe und äh, wir hatten dann überlegt, hm, wie sage, wie sage ich es meinem Herrn? Ne? Ähm, die Sparkasse, wie, ich möchte gerne finanzieren und äh, habe aber so eine Idee im Hinterkopf, weil weil so dieses Crowdinvesting, da gingen wir schon länger mit mit Schwanger und haben überlegt, das kann doch eine gute Möglichkeit sein, haben aber noch nicht ganz genau gewusst, was was ist das überhaupt und und äh, wie kann das funktionieren? Ähm, und sind zur Sparkasse und haben gesagt, Mensch wir würden gerne finanzieren, wir würden gerne dieses Projekt machen, aber einen Teil, also diese, diese Finanzierungssumme würden wir gerne tritteln und zwar einmal über Sparkassenfinanzierung, einmal über unseren eigenen Cash und einmal über die crowd investing kampagne Und dann haben wir uns in Deckung begeben vor der Sparkassenkollegen und haben gewartet, was da kommt und siehe da, die haben gesagt, finden sie cool und geil. Mhm. Klar. Wir waren etwas sprachlos und die Resonanz war deswegen so gut, weil sie sagen, naja, für uns ist es im Endeffekt ja eine gute Risikoverteilung. Und das Zweite ist, sie sind gleich mit auf dem Zug aufgesprungen, weil unsere Sparkasse hier vor Ort, die haben uns mal so nebenbei erzählt, dass die knapp 70 Millionen Euro Eigenkapital auf der Bank liegen haben, die auf Sparbüchern liegen für 0,000 Prozent Zins. Und sie im Endeffekt ja nicht mehr wissen, wo, gehen sie, wo, wo kommt das Geld, also wo soll das Geld hin, wie können sie dieses Geld anlegen. Und äh, fanden diese Crowd-Investing-Kampagne super cool und haben gesagt, da wollen wir von lernen und vielleicht springen wir mit auf den Zug auf. Und äh, da ja, sind wir natürlich mit dem Stähler der Brust äh, nach Hause gefahren und haben gesagt, cool, so jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der mit uns dieses Crowd-Investing macht. Und, ähm, und so kamen wir dann eben auf diese äh, Firma Finest aus Österreich, die sehr viel in der Biobranche schon gemacht hat. Und mit denen haben wir uns dann zusammengesetzt. Matthias, du hast jetzt ähm, Feinest
0: genannt. Wie ging es euch denn bei der Auswahl der Plattform? Weil wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ähm, dann merkt man schnell, da gibt es ja doch einige mittlerweile. Und durch den Dschungel sich durchzuwühlen. Welchen Tipp hast du da für unsere Hörer? Wie, wie ging es euch da dabei? <lacht>
2: Also wir, wir haben Finest kennengelernt, weil äh, mit Finest äh, bio partnerunternehmen auch schon eine Crowd-Investing-Kampagne äh, durchgeführt haben. Also wir haben uns Feines mhm. angeguckt und haben festgestellt, dass zwei große Betriebe, die hier im gleichen Landkreis sitzen wie wir, also e einer sitzt hier im gleichen Landkreis, der andere Betrieb sitzt im benachbarten Landkreis die haben schon mit feines quasi eine Crowd-Investing-Kampagne durchgeführt und das war für mhm. uns sehr vertrauenserweckend, weil wir dann einfach mal einen Telefonhörer in die Hand genommen haben und haben gesagt, Mensch, ruf mal, mal die beiden an und, sagen, und, und fragen mal nach deren Erfahrungen und die waren durchweg positiv. Also ich könnte nur, kann nur empfehlen, eine Plattform ist eine Plattform. Ja? Mhm. Ähm, jetzt, kann ich, jetzt kann ich sagen, der die Plattform betreut und der mir das verkauft, ist der mir sympathisch oder nicht sympathisch. Ähm, die Spielregeln in der, innerhalb dieser Plattform sind bei jeder Plattform gleich. Es gibt mhm. die BaFin, die Aufsicht und so weiter. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Die sind überall gleich. Es geht wirklich um eine Art, ähm, welches Kundenklientel spricht diese Plattform an? Also wo sind die quasi mhm. verknüpft? Und die, die Finest, sie haben eine ganz, ganz große Verknüpfung. Deren Klientel sitzt eben ähm, dort, wo es Bio-Menschen gibt, die gerne in, in nachhaltige Wirtschaft investieren möchten. Mhm. Ja, die sagen, das sind für mich Unternehmen und ich habe da Interesse dran. Und ähm, deswegen kann ich nur empfehlen, man sollte sich mal alle Kunden angucken, findet man sich dort wieder, findet man sich in diesem Sammelsurium von äh, Kampagnen wieder, wo man sagt, ähm, das könnte was sein. Die zweite Frage, die ich der Plattform stellen würde, wäre, wer sind denn eure Partner, wer sind denn eure privaten Investoren? Mhm. Also was sind okay. deren Hauptinteressensschwerpunkte, ähm, also Ziel Zielgruppe quasi und äh, dann kann es im Endeffekt nur von Erfolg gekrönt sein.
1: Du hast eben, äh, Matthias, äh, jetzt springe ich vielleicht ein bisschen, aber das Thema Kunden und auch H Hintergründe der Plattform äh, äh, beschrieben oder der Plattformauswahl beschrieben. Nun habt ihr ja, so wie ich das verstanden habe, eine sehr spezielle Form der, äh, der Finanzierung gewählt. Ich nenne es jetzt mal Absatzfinanzierung, um letztlich auch eure Kunden stärker einzubinden. Vielleicht kannst du das unseren Hörern mal erläutern, was er da Besonderes gemacht hat. Also
2: eine Crowd-Investing-Kampagne hat natürlich, man muss wissen, den Zinssatz in dieser Crowd-Investing-Kampagne, der ist nicht vergleichbar mit einer Bankenfinanzierung. Die Bankenfinanzierung ist um ein Vielfaches günstiger. Gerade in der jetzigen Zinssituation, die existiert, die ist definitiv günstiger. Der Mehrwert in dieser Crowd-Investing-Kampagne ist auch ein ganz großer Anteil Marketing. Marketing und Kundenbindung. Wir haben, uns, wir haben nach unserer Kampagne haben wir jetzt quasi 220 neue Stakeholder, also 220 neue Mitgesellschafter, im Endeffekt indirekt Mitgesellschafter und mit denen haben wir jetzt eine Kundenverbindung aufgebaut. Das ist ja, das ist auch wichtig, das muss man wissen, weil ansonsten äh, ist, ist der Mehrwert einer Finance oder einer, einer Crowd-Investing-Kampagne nur der, dass ich Geld bekomme und bezahle meine Zinsen. Ich möchte aber ja auch Verbindung zur Außenwelt aufnehmen, ich möchte Verbindung zu meinen Kunden aufnehmen und ich möchte Kommunikation mit meinen Kunden betreiben und genau zu den Kunden, die sagen, ihr seid so geil, da investiere ich mein privates Geld rein. Also Besser geht es ja gar nicht. Und ich kenne deren Namen und Adresse und ich weiß, wie ich wie, wie sie ansprechen muss. Wir werden sie quasi auch äh, einmal im Jahr hier bei uns im Bolsen so ein Mühlenfest, wo wir unsere Stakeholder einladen, auch die Ö Öffentlichkeit von außerhalb, die im Landkreis hier wohnen, die Bewohnerinnen und Bewohner. Und äh, zu diesem Mühlenfest werden wir auch diese Stakeholder, diese neuen Investoren mit einladen und eine Verbindung aufbauen. Mhm. Und das sind ja, das sind also besser, bessere Multiplikatoren, äh, gibt es ja gar nicht. Also hm. ähm, es, ist ja, es ist ja ein Sechser im Lotto. Und da, das, das ist ein wichtiger Bestandteil, wenn man eine Crowdinvesting-Kampagne macht. Und das wird auch äh, den Mehrpreis in, im Bereich der Zinsen kompensieren können.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Stakeholder bekommen dann auch in Anführungszeichen Kekse zusätzlich zur, äh, zu den <lacht> ja. Zinsen. Also
2: ja, es ist, es ist so, also wenn man <lacht> mal so den Prozess einer, einer Crowdinvesting-Kampagne durchleuchtet, dann heißt es, dann ist es als erstes mal müssen wir eine Bonitätsprüfung durchlaufen. Und wir werden dann quasi von einer Kreditreform, wie auch immer, geprüft und bekommen einen Bonitätsindex. Und dieser Bonitätsindex hat dann auch einen direkten Link zu den angebotenen Zinsen. Weil unser wir sagen dann, wir möchten gerne 2 Millionen Euro, 3 Millionen Euro haben. Und dafür bieten wir einen Zinssatz. Diesen Zinssatz haben wir in unserer Kampagne Eingestellt von 3% minimal bis 7% maximal. Und jeder private Investor hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, die haben jetzt eine Bonität von was auch immer. Die ist auf jeden Fall grün, die ist auf jeden Fall gut. Ich, ich gebe denen 10.000 Euro und möchte dafür 3,5% Zinsen haben. So, das sind die Angebote, die wir bekommen. Die spielt, spielst du, wenn du quasi Interesse an unserem Unternehmen hast und an das Unternehmen glaubst, spielst du quasi auf diese Plattform ein und, und gibst uns ein Angebot ab. Das heißt noch nicht, dass wir das annehmen, aber wir haben zumindest ein Angebot bekommen. Und ähm, dann kannst du in diesem Angebot wählen, möchte ich meine Zinsen, wenn wir das Angebot annehmen, möchte ich meine Zinsen in Form von Geld einmal im Jahr bei 10.000 Euro, 3,5 Prozent, also einmal im Jahr, wenn ich jetzt äh, meinen Taschenrechner nicht da habe, aber ich glaube es sind 350 Euro ja, und ähm, bekomme ich einmal im Jahr 350 Euro. Wenn ich damit zufrieden bin, ist gut, ich habe alternativ allerdings die Möglichkeit zu sagen, ich hole mir doppelt so viel Zinsen, nämlich 700 Euro und möchte die nicht in Geld einmal im Jahr, sondern in der Form eines Genussgutscheines und diesen Genussgutschein im Wert von 700 Euro, den löse ich dann bei der Online, beim Online-Shop der Bolsa Mühle ein. Super
0: Kundendualitätsprogramm.
2: Ja, und das war, das war, das war so, so verrückt, also das war wirklich so verrückt. Ich hab, bin zu unserem Buchhalter hier und zu unserem Finanzkontroller und wir haben gesagt, ich habe nicht alle Latten am Zaun, äh, ob ich was morgens getrunken hätte, dass wir jetzt unsere Zinsen in Keksen zahlen. Wir, der dachten echt, ich mache einen kleinen Joke. Ich konnte es auch selbst irgendwie nicht glauben. Ich dachte, okay, machen wir auf jeden Fall. Äh, mal gucken, ob das überhaupt jemand macht. Weil man geht ja von sich selbst aus, sagt, wird, wird ich Geld geben und wird Keks, also ne, es ist irgendwie so total crazy. Und ähm, also komm, wir bieten es aber an, wir schauen mal, ob da was, ob da was passiert. Dann wird die Kampagne gestartet und dann äh, gibt es einen Kampagnenzeitraum und dann bieten eben immens viele Menschen dir äh, irgendwie ihr privates Geld an, zu einem gewissen Zinssatz, den sie sich quasi aussuchen. Und ihr, ihr könnt es glauben oder nicht, nach den ersten Wochen hatten wir Angebote von 2 Millionen Euro, nach einer Woche. Und da waren keine Investoren dabei, die eben nur 1000 Euro äh, investieren wollten sondern da waren Menschen dabei, die uns 30.000 bis 50.000 Euro geben wollten. Zu einem absolut realistischen Zinssatz. Und der war nicht bei 7%. Bei 7% waren es eher die Kleinstunternehmer oder Kleinstanleger, die sagen, ich mache mal eine Sparbüchse leer, den gebe ich 1.000 Euro, dann möchte ich 7% haben. Nee, das waren realistische Zinssätze, die da gefordert wurden, weil sie genau wissen, für ihre 20.000, 30.000, 40.000 Euro bekommen sie auf der Bank nämlich gar nichts. Also haben sie im Endeffekt gesagt, dann will ich von der Bulsener Mühle mindestens eine 2,5 bis 3%. Ja, und das war, das war so äh, verrückt ähm, und das konntest du jeden Tag am Dashboard, die kriegst dann so einen Zugang, so einen Account-Zugang zu, zu deinem eigenen Dashboard, konntest du dann quasi nachverfolgen, wie viele Menschen da äh, dir Geld anbieten und wir haben jeden Tag morgens, war unser erster Schritt zum PC und haben dieses Dashboard aufgemacht, um zu gucken, was passiert da gerade. Das war, also das war ein, zwei Wochen, die, die waren total verrückt. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Und wenn du dann mitbekommst, dass neben denen, die dann Geld nur wollen als Zinsen, auch von in, in Summe greife ich jetzt vielleicht etwas vor, wir haben dann in letzter Konsequenz 1,6 Millionen Euro angenommen Angebote für 1,6 Millionen Euro angenommen und davon haben Menschen, die uns 100.000 Euro gegeben haben, ihre Zinsen in Kekse bekommen.
1: Sensationell. Jetzt ja, weiß also ich auch, warum die... meine Familie so viel drauf besteht, dass ich eure Kekse esse. Ich muss da mal nachforschen. Ja,
2: Vielleicht hat dann also. Familie was in
0: <lacht> Finde ich eine super klasse Geschichte und wie ich ja. gerade schon sagte, ein tolles Kundenbindungsprogramm, das mit der Finanzierung mitgeliefert wird, also sensationell. Ich würde gern nochmal zu dem Punkt der Zinsen zurückkommen, Matthias, weil du ja. hast jetzt von drei bis sieben Prozent gesprochen, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, dann war es Mezzanin-Kapital, um es ein bisschen für unsere Hörer auch nochmal einzuordnen. Es gibt ja, ja, ja sage ich mal, Finanzierungen, wo Anteile über die Crowd-Plattform verteilt oder angeboten werden. In eurem Fall, du sprichst von Stakeholdern, sind, war es eine Mezzanin-Finanzierung, das heißt eine Nachrangfinanzierung, die im Falle eines, einer Unternehmensinsolvenz dann nachrangig bedient wird. Insofern ist ein höherer Zinssatz als jetzt, wenn, wenn ich ein normales. Ähm, Baufinanzierungs- oder, oder ein normales Darlehen von der Bank bekomme, schon klar, dass es höher ist. Ne? Ist korrekt,
2: oder? Ja, ja das ist absolut äh, korrekt. Ähm, bei uns war es äh, ein Nachrangdarlehen. Genau, äh, wir haben ähm, das so ausgeschrieben. Ähm, das Gute für uns als Unternehmen ist, dass diese 1,6 Millionen Euro, die wir da quasi angenommen haben, äh, von der, vom Finanzamt und von den Banken und so weiter in der Bilanz als Eigenkapital bewertet wird. Mhm. Klasse. Ja. Also das erhöht automatisch unsere Eigenkapitalquote. Ne? Und damit nochmal einen guten Effekt für euer Rating insgesamt. Ne? Das ja,
0: ist ja das Schöne. Ja, ja, okay. ja. Um, zu, den, zu den Ländern nochmal, also zu euren Investoren oder Stakeholdern, wie du echt schön sagst. Wie war denn der Kommunikationsaufwand mit denen während der Kampagne? Also musstest du da Fragen beantworten oder, oder wie lief das eigentlich?
2: Also während der Kampagne habe ich in diesem Dashboard nur gesehen, wer was wie viel investiert hat. Ich habe keine Namen gesehen aufgrund der Datenschutzthematik, weil mhm. die... Die Kommunikation durften wir erst dann anbau, äh, aufbauen, wenn, als wir dann die Kampagne geschlossen haben und wir mit jedem Einzelnen einen Vertrag, einen Kreditvertrag quasi abgeschlossen haben. Dann mhm. wurde bekannt, wer hat quasi uns Geld gegeben. Dann wussten wir, wer es war und dann konnten wir mit ihm in Kontakt äh, treten. Mhm. Die gesamte Kommunikation während des Prozesses lief ausschließlich über Finest, über deren äh, 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 Kommunikationsplattform oder auch unseren Sachbearbeiter und der hat dann ab und zu mal quasi bei uns äh, angerufen oder E-Mails geschrieben. Ähm, da gibt es dann die, die Frage zu dem, dem Thema oder hat sogar okay. äh, die Erlaubnis bekommen die Kontakte weiterzugeben und dann haben wir dort direkt angerufen. Aber das mhm. hielt sich absolut in Grenzen. Das waren vielleicht höchstens zehn Kontakte, die wir da hatten und die bezogen sich überwiegend auf, unseren, auf unsere Bonität, auf unseren äh, Jahresabschluss 2019 und 20, äh, 2018 und 19, weil da mhm. ein paar Unstimmigkeiten okay. drin waren und die musste man halt erklären. Mhm. Ähm, weil wir haben ja auch in Österreich quasi ähm, die plattform äh, wenn man auch österreichische äh, Investoren und die, Boni, die, die, die äh, Kreditreform in Österreich hat unsere äh, Bilanzzahlen etwas verrückt durcheinander gewürfelt. Ähm, mhm. Die passten in keiner Weise zu unserem Businessplan, den wir da hinterlegt haben und da gab es die meisten Rückfragen, die gemerkt haben, dass es da irgendwelche Fehler gab. Mhm. Ja. Das, das, war im, das war im Endeffekt der, der Aufwand in der Kommunikation. Wir selbst äh, haben da fast gar nichts mehr zu tun. Okay. Ja. Ähm, im, Im Ganzen, was, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, es ist schon für jemanden, der sich für eine Crowd Investing Kampagne interessiert, eben zu Beginn der Kampagne, bevor sie quasi startet, schon extrem mit Arbeit verbunden. Ja? Du mhm. musst okay. äh, quasi deine Story erzählen. Du brauchst ja eine Story. Ne? Also kann ich mhm. was sagen, ich brauche mal eine Million, weil ich kann auch nicht finde es so geil, ich möchte jetzt in den Urlaub fahren, sondern ich muss ja eine, eine Geschichte haben. Also der, der Investor, der, der Privatinvestor will ja wissen, was, was machen die da eigentlich mit meinem Geld und dafür braucht es mhm. eine Story. Und ähm, das kostet eine Menge Zeit, du musst das noch, hast, kriegst also Vorgaben, du hast dann quasi eine Checkliste mit verschiedenen Fragen und die musst du quasi beantworten. Das ist, erinnert, hat mich so ein bisschen erinnert an meine Diplomarbeit zum Schreiben. Also mit so, einer mhm. So hat es ein, ein bisschen erinnert, so ableiten, was ist denn, wer ist denn die der Mühle, äh, so eine Präambel und so, also wirklich so eine klassische Gliederung mit ein paar Zahlen hinterlegt, Bilanzzahlen, Vorschau, was passiert, äh, was erwarten wir, wie ist unsere Planung für die nächsten drei Jahre und so. Ähm, das hat, erinnert so ein bisschen an, an Schreiben meiner Diplomarbeit. Ähm, das war viel, au viel Aufwand und natürlich die Überprüfung ähm, unserer Bonität. Und da, mhm. da ist, äh, also da ist, glaube ich, der, der Knackpunkt einer Crowd-Investing-Kampagne versus crowdfunding kampagne Bei der Investing-Kampagne ist es ja so, dass du als Privatanleger Geld an Unternehmen gibst, wo du sagst, nein, die haben eine, gutes, eine gute Bonität, das Geld bekomme ich zurück. 40 Jahre auf dem Markt, immer schön pünktliche Rechnungen bezahlt, das Geld bekomme ich zurück. Ähm, wenn du jetzt ein startup unternehmen bist und willst Geld haben, dann ist Crowd-Investing ungünstig, weil du keine Bonität hast. Das heißt, deine Bonität ist mhm. fast gern Null. Also, und dann wird es auch keine, äh, keine Privatanleger geben, wenn nicht irgendwelche Idealisten, die sagen, es ist so eine coole Idee, da investiere ich mein Geld. Da wird es keinen geben. Deswegen ist diese Crowdfunding-Thematik, ähm, also sprich, ich gebe Geld, weil die Idee mir so äh, äh, gut gefällt, bekomme aber nichts zurück. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, welche Produkte, wenn die was produzieren, bekomme ich ein paar Produkte als, als Muster oder so als Dankeschön. Das ist dann eher was für Startup-Unternehmen und da ist, da müsste aus meiner Sicht die Bundesregierung ein bisschen was machen, um zumindest bei den Startup-Unternehmen eine Bonität herzustellen und wenn es über Gründungs, dieses Gründungskapital für den GmbH, wie auch immer, wenn das unterstützt wird, also quasi eine Bonität für Startup-Unternehmer herzustellen, damit die auch in, diese, in diesen Nutzen kommen einer Crowd-Investing-Kampagne.
0: Wie lief es denn mit dem Thema Offenlegung oder wie läuft es, muss man eigentlich sagen, mit dem Thema Offenlegung jetzt im Laufe der, der Laufzeit des Darlehens? Was gibt es denn da zur genau Offenlegung? Naja, ihr müsst ja vermutlich im Laufe, nehmen wir an, das Darlehen hat drei bis fünf Jahre irgendwie sowas als Laufzeit, müsst ihr ja ähm, den Investoren eure, wirtschaftliche, eure wirtschaftlichen Daten auflegen. Und mhm. dann nochmal die Frage, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Unternehmer, der sich das anhört, dass der jetzt sagt, so wie, jetzt habe ich dann irgendwie 100, 200 Leute und denen schicke ich jetzt meinen mein, uh, Jahresabschluss. Muss das wirklich sein? Also wie,
2: wie, wie läuft denn das? Also wir haben, keine, wir haben keine Darlegungspflicht gegenüber unseren privaten Investoren. Das Einzige mhm. ist, wir müssen regelmäßig die Zinsen überweisen. Und mhm. ähm, das, passiert, das passiert in Form von ähm, eingespielten Daten, die wir von Fines quasi vorbereitet bekommen. Also äh, ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass unsere Buchhaltung da 200 Überweisungen jedes Jahr fertig macht, manuell, sondern das sind im Endeffekt ein Klick, eine Schnittstelle und dann werden die Zinsen da quasi übertragen. Ähm, die, die Stakeholder, unsere neuen Stakeholder, die wir haben, äh, denen gegenüber haben wir keinerlei Informationspflicht, wie unser Unternehmen aussieht. Mhm oder mhm. wie der Stand oder die wirtschaftliche Situation des Unternehmens aussieht. Wir haben es uns aber zur Aufgabe gemacht, weil, weil wir natürlich mit dieser Art und Weise sehr transparent gearbeitet haben, im Vorhinein schon. Also wir haben uns ja auch im Endeffekt nackt gemacht äh, auf dieser Plattform, um den Leuten zu zeigen, wie steht eigentlich mit der Bolsener Mühle ähm, und äh, haben auch argumentiert, wieso manchmal es ein Jahr gab, was nicht so gut war ähm, und wie wir es wieder im Folgejahr aufgefangen haben. Und so wollen wir auch weiter mit den Stakeholdern kommunizieren. Also wir werden den auch einmal im Jahr in die Newsletter bekommen von uns, wo ein bisschen was über das Projekt erzählt wird, wo ein bisschen was über die finanz- oder die wirtschaftliche Situation des Unternehmens erzählt wird. Und so bleiben wir eben mit denen in Kontakt.
1: Vielleicht nochmal eine, eine, eine Zwischenfrage. Ähm Sie haben das Projekt sehr erfolgreich auch durchgeführt und das hat ja auch eine, eine hohe Presseresonanz bekommen. Und ähm, wie ist denn so das Feedback aus der Unternehmer-Community? Wie nehmen Sie das wahr? Bekommen Sie viele Anfragen, wie ist es denn gegangen, so wie der Thomas und ich jetzt? Äh, kommen jetzt plötzlich auch befreundete Unternehmen und sagen, wir machen das jetzt auch. Hintergrund meiner Frage ist, es gibt jetzt endlich muss man sagen, eine EU-Verordnung, die jetzt sehr bald in Kraft tritt, die den Zugang zu diesen Schwarmfinanzierungen deutlich vereinheitlicht und auch vereinfachen wird. Das ist in Deutschland irgendwie aber nicht angekommen. Deswegen meine Frage, wie läuft das in den Märkten?
2: Also es ist unterschiedlich. Also die, die Unternehmen, die wir selbst kennen aus der Biobranche, die es selbst schon gemacht haben, die finden es cool, die haben sogar teilweise, die Inhaber, als auch Inhaber geführte Unternehmen sind, die Inhaber von dort haben teilweise in uns investiert. Einfach als Respekt uns gegenüber zu sagen, wir glauben an die Biobranche an sich, wir glauben an euer Unternehmen und also geben wir euch ein bisschen Geld von uns auch. Und das zweite ist Neid, Neid von Unternehmern. Das hat man, spürt man sehr, spürt man sehr die dann einfach sagen, verdammt nochmal, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen und jetzt haben die da wieder so ein Eigenkapital, steigt die Eigenkapitalquote und haben nichts dafür getan und, und so weiter. Das ist auch äh, zu sehen und wir waren ja mit einem ganz großen Bericht im Hamburger Abendblatt äh, hier oben in, in Norddeutschland und als wir dort quasi erschienen sind, dann äh, seit dem Tag äh, ist der Verkäufer von Feinest mein bester Freund. <lacht> ähm, weil weil äh, er, er sagt, er sagt, äh, sagt er, Herr Kollmann, ich habe so viele Anfragen von Unternehmen bekommen, äh, wie, wie schon lange nicht mehr. Weil, weil wir, ohne jetzt ähm, hochtrabend klingen zu wollen, aber die Bolsene Mühle hat in dieser Biobranche schon einen, einen Namen und äh, eine Reputation. Und, und als dann andere Biounternehmen in unserer Größenordnung gehört haben, dass wir sowas machen und wie wir es gemacht haben, äh, war die Resonanz bei ihm extrem groß.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mit, mit Blick auf die Zeit so ein bisschen, äh, weil die halbe Stunde ist schon fast wieder rum, ähm, ja, welche zusammenfassenden Erfahrungen haben Sie gemacht? Also ich glaube, man kann nur raushören, wie begeistert Sie waren. Aber vielleicht gibt es auch so ein paar äh, Tipps für unsere Hörer, ähm, die das das erste Mal machen, worauf sie besonders achten. Wir haben viel über die Plattformauswahl gesprochen, die Strukturierung der Finanzierung. Vielleicht gibt es noch so ein paar informelle Tipps oder eine letzte Anlaufstelle für diejenigen, die sich überlegen, das auch so zu machen.
2: Also, ich kann nur anbieten, Thomas hat ja schon die e mail die Webpage gesandt, genannt. Wir sind ein transparentes, ehrliches, authentisches Unternehmen. Mit uns kann jeder reden. Und ich kann nur anbieten, wenn jemand Interesse hat, soll er direkt mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Ich stehe zur Verfügung, ihm da ein bisschen Feedback zu geben. Das zweite, wirklich. Guckt euch die Plattform an, guckt euch die Zielgruppe an. Also mit wem arbeiten die zusammen? Was, wie, wer, wer sind deren Investoren? Die haben ja Erfahrungen. Also das müssen die wissen. Also dieses Profil dieser Investoren ist ganz, ganz wichtig. Und damit prüfen zu können, passen die eigentlich zu mir als Unternehmen? Weil ich habe ja dann, wie gesagt, ich habe Gespr neue Gesprächspartner. Ich muss mit denen können, sonst funktioniert das nicht. Das ist ein ganz wichtiger Hinpo äh, äh, Gesichtspunkt. Und das ganze Labidare Thema ist, wir haben, also man muss ja bei der BaFin eine maximale Grenze anmelden. Und diese Grenze haben wir ganz niedrig angemeldet. Diese Grenze haben wir innerhalb von zehn Tagen um ein Doppeltes überschritten. Und wir, durf, wir hätten doppelt so viel in Anspruch nehmen können, konnten wir aber nicht, weil wir nur maximal bis zu dieser Grenze bei der BaFin gehen konnten. Ja, also das mal in Zahlen okay. zu nennen, wir haben 2 Millionen bei der BaFin angemeldet, nach zehn äh, Tagen hatten wir Angebote von 3,6 Millionen und ähm, wow. wir konnten aber nur maximal 2 Millionen annehmen. Also wir hatten quasi, haben wir dann quasi schon 1,6 Millionen Investoren in Anführungsstrichen verärgert, ja. Die haben aber von uns auch Kontakt, mit denen haben wir auch Kontakt aufgenommen über, die, über diese Plattform. Die haben uns dann von uns dann ein Buch, unser Invest äh, unser Inhaber hat ein Buch geschrieben zum nachhaltigen Wirtschaften. Die haben dann von uns ein Buch bekommen. Ja, Als Entschuldigung dafür und bitte beim nächsten, bei der nächsten Kampagne wieder mit dabei sein für uns. Das ist nochmal ein Hinweis, nochmal diese maximale Obergrenze genau anzugucken bei der BaFin. Und ansonsten einfach frohen Mutes an die Sache ran. Ist, man kann nicht verlieren, man kann nur gewinnen.
0: Klasse, ja. super. Also so geht Investor Relations, großer Begriff im Mittelstand, finde ich, find ich ganz ein klasse, ein klasse Beispiel und ganz, ganz lieben Dank, dass du so offen über eure ganze Kampagne bei uns heute gesprochen hast. Ja, liebe Hörer, wir sind wieder mal am Ende einer Episode. Wir werden sämtliche Informationen, Webpage, sicherlich auch den Link zum Buch oder wo es das Buch zu kaufen gibt, und alle anderen Dinge wie immer in ähm, auf 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 unserem auf der Webpage und in den Show Notes liefern. Bitte, sollten Sie Fragen haben, wir werden ganz gerne diese Fragen selbst beantworten oder, äh, der Matthias Kollmann hat es ja schön gesagt, er wird es auch selber tun, wenn spezifische Fragen sind, wofür ich ganz, ganz herzlich danke sage für unsere Hörer. Und ja, ansonsten wünschen wir Ihnen wie immer eine gute Zeit und gute Geschäfte.
1: Gute Geschäfte. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
2: Danke euch. Schöne Grüße.